1: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וייז מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בפגישה אישית עם בן שני והפעם שיחה נוספת עם הפרופסור אמנון שעשוע שותף מייסד של חברת מובילאיי ופרופסור במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטה העברית על בינה מלאכותית.
0: (מחיאות כפיים) אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת עם פרופסור אמנון שעשוע, מומחה למדעי המחשב וגם בעליה של חברת מובילאיי. במפגש הקודם שלנו ששודר בשבוע שעבר עסקנו בענייני בינה מלאכותית ואיך מלמדים מחשבים, מכונות לעשות פעולות. ואני רוצה שבמפגש הערב, בתוכנית שמשודרת היום, אנחנו נדבר על היישומים המסחריים של הדברים האלה. אמרנו שאתה הבעלים של חברת מובילאיי. שמוכרת למי שנוהג היום ברכבים, בעצם הצ'יפ שאתם מייצרים נמצא שם ושומר על, על הנהג ואנחנו נדבר עליו. אבל בוא באמת נתחיל במקום שבו זה
1: מתחיל אצלך, ואני חושב שזה בזמן שבו אתה מתחיל לחקור את הראייה. אכן כך, אני התחלתי להתעניין בתחום, בתחום של אינטליגנציה מלאכותית, ראייה ממוחשבת, בסוף תואר ראשון שלי. ראיתי מאמר שנכתב בעברית בעיתון מדע, והוא דיבר על הרשתית, שהרשתית, היא מחשב בפני עצמו, ותיאר את פעולות החישוב שהרשתית, שהרשתית עושה, וזה באמת תפס את תשומת ליבי, והחלטתי שזה התחום שאני רוצה להתחיל להתמחות בו במאסטר בהתחלה, וכך התגלגלתי ממכון ויצמן ל-MIT, שם הייתי במעבדה לאינטליגנציה מלאכותית, תוך רצון לחקור תהליכים בראייה ממוחשבת, לנסות לבנות מודלים מתמטיים שיוכלו... להבין את התמונה ברמה שאנחנו בני אדם מבינים את התמונה. אז אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, ההצלחות בתחום הזה הן היו מאוד מאוד uh, מדודות, אבל היו כמה רעיונות uh, טובים, שמהרעיונות הטובים האלה הקמתי בשנת 95 את uh, חברת קוגניטנס. Uh, חברת קוגניטנס uh, עסקה בסנסור מבוססי uh, מצלמה. שמצלמים חלקי רכב גדולים ובונים מודל תת-ממדי מאוד מדויק. אבל אמרת קודם שהרשתית היא בעצם בנויה כמו
0: מחשב, כמו מכונה. אתה יכול להסביר לנו באופן קיברנטי בעצם את הפעולה של, של, שנקראת ראייה, איזה מערכות פועלות ואיזה החלטות הן מקבלות בדרך?
1: מערכת הראייה במוח האנושי היא מאוד מורכב. בערך 50% מהמוח שלנו עסוק בניתוח ראייה. זה מתחיל מהרשתית. לרשתית יש פוטורספטורס, שהם קולטני עור כמו שיש במצלמה דיגיטלית, אבל מעבר לזה יש עוד שכבות של נוירונים שמחלצות מידע מתוך התמונה, כמו לכאן, היכן נמצאים הפינות בתמונה, האדג'ז בתמונה, המעברים בין צבעים, מעברים בין אה, בהיר לכהה, אותה משמעות בסיסית עוברת הלאה למוח. עכשיו, במוח עצמו, אני אומר שוב, 50% מהמוח עסוק אך ורק. ולהוציא משמעות מהתמונה. ולכן לנו זה נראה מאוד קל, אבל למחשב זה מאוד קשה, כי לא ברור לנו מה בדיוק צריך לעשות על מנת להוציא משמעות כזאת מפורטת, כמו שאנחנו בני אדם יודעים להוציא משמעות מהתמונה. ולכן זה ריתק אותי בתור תחום מחקר. זה התחום המחקר שעסקתי בו בדוקטורט, ואני עדיין עוסק בו היום, כפרופסור באוניברסיטה העברית. ו... וכמה מהגילויים שהיו במהלך הדוקטורט בשלו לחברת קוגניטנס. קוגניטנס מכרה את המוצרים שלה לתעשיית הרכב. מה היו המוצרים? זה מערכת אופטית עם מחשב שמצלם חלקי רכב גדולים, יכול להיות פגוש, ובונה מודל צלת ממדי בדיוק של עשרות מיקרונים. אז מצלמה שמבצעת למעשה בקרת איחוד במפעל. בקרת איחוד במפעל בייצור רכבים. כתוצאה מכך נחשפתי גם לתעשיית הרכב, ובאחד המפגשים שלי בתעשיית הרכב נתתי איזו הרצאה, וניגשו אליי כמה אנשים, וביקשו להתייעץ על הרצון לבנות מערכת למניעת תאונות שמבוססת על זוג מצלמות, סטריאו. כמו שלנו יש זוג עיניים, אנחנו יכולים לבנות מפה תלת-מימדית. אז ככה הם רצו לבנות זוג מצלמות שיצרו מפה תלת-ממדית, ומפה תלת-ממדית למצוא את הרכבים, הולכי רגל, ולמנוע תאונות. כי בלי בעצם זוג מצלמות, אתה לא יכול לייצר מודד תלת-ממדי? ככה הם חשבו, אבל זה לא נכון. אז שהם אמרו לי את זה, אז הדבר הראשון שקפצתי ואמרתי, אבל למה אתם צריכים זוג מצלמות? זאת אומרת, אם אני עוצם עין, אני לא מתעוור. אבל
0: מבחינת היישום... מה ניטרלת ברגע הזה? איזה
1: קושי? או מה חסכת ברגע שאמרת אני יכול לעשות עם מצלמה אחת, מה שקודם okay. רוצים לעשות עם שתיים? שאלה מצוינת. כי אם אתה זוג מצלמות, אז צריך להיות מרחק בין המצלמות. כדי לעשות סטריאוסקופיה צריך מרחק, כמו שלנו יש מרחק בין שני העיניים. כדי לחצת תלת מימד למרחק של בערך 100 מטר, צריך מרחק די גדול בין המצלמות. אז זה יוצר כאן קושי של... לשים את המצלמות האלה ברכב, זה יוצר עוד צורך בעלות. יש לך עוד מצלמה, עוד כוח חישוב שאתה, שאתה צריך. אם אתה יכול לעשות את כל הפעולות האלה עם מצלמה בודדת, המיקום ברכב הוא כבר נהיה מאוד מאוד קומפקטי, מאוד מצומצם. אתה חוסך בעלויות של עוד מצלמה ועוד כוח חישוב, וגם אתה תקבל ביצועים טובים יותר, כי אתה תעשה את הדבר הנכון. אתה לא תבנה תלת מימד וממנו תחלץ את המשמעות, שזה לא הדרך שבה אנחנו בני אדם עושים את זה. אלא תשתמש ברמזים הנכונים בתמונה כדי להוציא לא, לא משמעות. אז אמרתי להם את זה, והם אמרו לי, לא, זה לא אפשרי. שלחו <laughs> אותך. לא, הם לא שלחו. אמרו לי, זה, זה לא אפשרי, אנחנו מבינים אותך, אבל אנחנו חושבים שזה לא יעבוד ברמה מספקת. אז אמרתי להם, טוב, תנו לי איזה תקציב קטן, ונוכיח לכם. פניתי לחבר שלי, זיו אבירם, שהוא השותף שלי במובילאיי, ואמרתי לו, תשמע, זה הולך להיות תחום גדול. וכך התחלנו, וזה באמת לקח הרבה זמן, לקח יותר זמן ממה שחשבתי. ידעתי שזה ייקח הרבה זמן, אבל לא כל כך הרבה זמן. לקח לנו שמונה שנים של פיתוח, עד שהמערכות הראשונות נכנסו לרכב בייצור סדרתי. רק מ-2007 התחלנו למכור את הטכנולוגיה ליצרני הרכב, אבל מאז זה התקדם בדיוק בקצב שחזינו. תסביר לנו מה עושה מובילאי? מובילאי מייצרת שבב. שבב מאוד מאוד מתוחכם מבחינת כוח החישוב שלו, הוא בערך פי עשר יותר חזק מבחינת כוח חישוב מכל צ'יפ אחר שנמצא בשוק. ואלגוריתמים מאוד מתוחכמים, אלגוריתמים באינטליגנציה מלאכותית, שמטרתם להוציא משמעות מהתמונה. עכשיו, מהי המשמעות הרלוונטית בעולם הרכב? לדעת היכן הרכבים נמצאים, היכן הולכי הרגל נמצאים. היכן התמרורים נמצאים, במה יש בתמרורים. היא יודעת לזהות תמרורים? כן, יש לה בערך, יש אוצר של בערך אלף תמרורים שונים שהיא מכירה. היא יודעת לזהות רמזורים, מזהה נתיבים, מזהה מדרכות, מזהה מחסומים.
0: ואחרי שהיא מזהה, מה היא יודעת לעשות עם מה
1: שהנהג עושה? ואז כל למערכות שליטה ובקרה של הרכב, שכיום המטרה של האינפורמציה הזאת הוא למנוע תאונה. זאת אבל... אומרת, המערכת יודעת שאתה עומד להתנגש בהולך רגל, ואז המערכות שליטה אם הנהג לא, לא עושה משהו כדי למנוע את הטעונה, בסופו של דבר יש, פה, יש תהליך מורכב שמסתיים בכך שהרכב בולם בלימת חירום. אני שמתי לב שאתה אומר כיום זה למנוע תאונה, את כי אתה רואה כבר משהו מעבר לאופק. כן, משהו מעבר לאופק זה האופק כבר כאן פחות או יותר, המעבר לאופק זה רכב אוטונומי. היכולת לתת שליטה מלאה לרכב, מתי שהנהג רוצה לתת שליטה מלאה לרכב. להביא אותו לטייס אוטומטי. וזה מתחיל כבר לצאת בחודשים 2016, זו השנה שבה מספר רכב יוצאים עם היכולת הזאת. בהתחלה זה רק, ברכב, רק בכבישים בין-עירוניים, לא, לא בכבישים עירוניים. בתחילה הנהג צריך להיות ערני, כאילו המערכת היא לא מושלמת, היא יכולה לעשות טעויות. אבל בהמשך הדרך, 2017, 2018, 2019, זה גם יגיע לשטחים
0: עירוניים. רגע, תן לנו הסבר מה הולך לקרות פה ב-2016, כבר יצאו דגמים ראשונים שידעו לעשות
1: מה. תוכל לחוץ על כפתור? לעזוב את ההגה, לעזוב את הגז, לעזוב את הברקס, והרכב שלך ימשיך בנתיב. וגם עם ישני נתיבים, בשלב ראשון אתה צריך לתת אינדיקציה לשינוי נתיב. אתה התחייבת פה על תאריך, לא התחייבת, כן, אבל אמרת, ב-2016? זה מידע ציבורי, יצרני הרכב כבר, no. GM כבר mm -hmm. הכריזה על קאדילק, יש לו מערכת שנקראת סופר קרוז, שייצא ב-2016, עם התכונות שתיארתי, טסלה הכריזה, לא רק שהכריזה, זה ייצא ב-2016, no. הכריזה, זה ייצא עוד השנה. ואנחנו עובדים עם עוד ארבעה יצרני רכב לתוכניות ייצור לקראת 2017-2018, ועובדים עם עוד 13 יצרני רכב לפיתוח מערכות כאלה שייצאו 2019-2020, אז זה לא מדע בדיוני וזה לא באופק, האופק כבר, כבר כאן. וזה יוביל אותנו בצעדים מדודים, כלומר בעוד כעשר שנים, רכב שלגמרי נוהג אוטונומי. זאת אומרת, אתה לא צריך נהג שיושב מאחורי, מאחורי ההגה, שיכול לקחת אותנו מנקודה א' לנקודה ב', באופן אוטונומי לגמרי. אתה מגיע לקטע כביש שהוא נראה לך משעמם, כלומר, דמיין כביש מספר 1 מירושלים לתל אביב, אחרי שעברת את שער הגיא, יש איזה קטע של 30 קילומטר, שזה סתם. אין לך מה לעשות שם, נכון? כן. Yeah. אז אתה לוחץ על הכפתור ועושה טקסטינג בסמארטפון. עד כדי ו... כך, זה יהיה מורשה שאני אוריד את העיניים שלי מה מהשמשה ואני אתחיל
0: להסתכל הר... בסמסים.
1: הרגולטורים עדיין לא שם. זאת אומרת, בישראל זה עדיין לא חוקי אה, לעזוב את הידיים מההגה. באירופה יצאו כבר תקנות שמאפשרות את זה. בארצות הברית, המערכת, המערכת החוקים עובדת קצת שונה מאשר בארץ ובאירופה. בארצות הברית כל מה שהוא לא... אסור, הוא מותר. אז אין חוק שאומר שהידיים צריכות להיות על ההגה, אז באופן עקרוני מותר שידיים לא יהיו על ההגה. <laughs> okay. אוקיי. <אז> ולכן באמת, לזכור <laughs> את, את הפעם הבאה על ה-highway, כן. הטכנולוגיה של... הזאת יוצאת באמת בתחילה, בארצות הברית, כי מבחינה רגולטורית קל יותר uh, להתמודד עם זה. אבל ברגע שהטכנולוגיה תהיה שם על הכביש ותעבוד, הרגולטורים יתחילו לאפשר את זה מהסיבה הפשוטה שככל שתיתן למערכת רובוטית לנהוג במקומך, הסיכוי לתאונה ילך ויקטן. נדמיין מקרים פשוטים, כמו למשל, נאמר שלרכב יש יכולת לקרוא את המצב הביומטרי שלנו. יש כל מיני דרכים שאפשר לעשות את זה. אם ובא... אני ישן? אם יש לך דופק. אוקיי. ואתה אומר, תוך כדי כך שאתה נוהג, חס וחלילה יש לך התקף את... לב. אז מה קורה היום? לא רק שאתה תמות, אלא גם תהרוג עוד כמה אנשים יחד איתך, כי אתה נמצא באוטו. ובעתיד יזמינו לי אמבולנס. לא, בעתיד הרכב שלך ייכנס. ל-mode אוטונומי, ויוצא באופן בטוח מה, מהכביש, יצור בצד, ואז יזמין אמבולנט וכל מה שצריך. וזה משהו שהעלויות יחסית נמוכות, מציל חיים, וודאי שרגולטורים יעודדו את היכולת הזאת, ויכולויות כאלה יוצאות כבר ב-2018. ואתם במובילאיי, זה התחום שאתם חוקרים ומנסים להשתכלל בו? זה התחום שאנחנו מפתחים, זה לא משהו עתידני, זה מה שאנחנו עושים כיום. אתן לך הרכב הפרטי שלי, יש בו, כי הוא רכב פיתוח, הוא רכב אוטונומי לגמרי. מה זאת אומרת? אני נוסע... ואתה נוסע אותו בכבישים בארץ? מכיוון שזה ציבורי פה, אני יכול לנסוע ללא ידיים עם הרכב הזה, בסדר? אני יכול לצאת... החוק בארץ מחייב לשים ידיים החוק בארץ מחייב לכם, ולכן אני יכול, באופן תיאורטי... לצאת מהבית, מה... כן. לעלות על כביש מספר אחד מהבית שלי, אני גר במבשרת, ולנסוע עד uh, תל אביב, בהיי-ווי, באופן תיאורטי, לא לגעת בהגה. אוקיי. <laughs> okay. ולאן זה מוביל? זה מוביל למשהו שהוא uh, מייצר שינוי חברתי, או, או שינוי תעשייתי די עמוק. זאת אומרת, אם הרכבים שלנו יכולים uh, לנסוע אוטונומי, ולהיות מעורבים ב-0% תאונות, יכול להיות שכל מבנה הבעלות על רחבים, גם כן
0: תשתנה. כי בעצם... הרכב יבוא לאסוף
1: אותך מהבית, ייקח את הילדים שלך לחוגו, ייקח אותם בחזרה, ופחות נכון, או נכון, יותר יהפוך להיות דבר שהוא שקוף לך, אתה נכון, משתמש נכון, בו כמו נכון, תחבורה ציבורית. נכון, ומדברים נכון, נכון. על זה שיכול להיות, ברגע שטכנולוגיה כזאת כבר תהיה סטנדרט, שכמות הרכבים בעולם תצטמצם בערך כ-50%. זה אומר רכב. משהו
0: אולי על היצרנים ועל המוטיבציה אגב, שלהם אגב, בעניין זה. הזה. כן,
1: אז היצרנים נערכים לזה. זה, כל היצרני הרכב עובדים על, על רכב
0: רוצים להבין משהו על מובילאיי ועל מה שהיא עשתה בתחום הרכב ומה צופים לה, צריך להסתכל פשוט על השוק. החברה הזאתי הונפקה בארה״ב, בוול סטריט, לפי שווי של 5.8 מיליארד דולר. מתי זה היה?
1: זה היה באוגוסט 2014, זה היה 5.3 מיליארד דולר, אני חושב.
0: לא כך משנה, כי כן. לפני שנכנסנו להרצאה
1: הזאתי, <אח> בדקנו כמה היא
0: שווה היום, 10 מיליארד דולר שווה החברה הזאת.
1: כן, אכן, עשרה מיליארד דולר, אבל איי, אני בתור יזם ואקזקטיב של החברה, אין לנו שום שליטה בשווי החברה. מהרגע שהחברה נהייתה ציבורית, המנייה יש לה את החיים משלה. בוא
0: נדבר באמת על מוצר אחר, של חברה
1: אחרת שלך,
0: חברת אורקאם. למעשה מדובר במשקפיים שמסייעים ללקויי
1: ראייה, נכון? החלום הפיתוחי כאן היה, אנחנו מפתחים אה, יכולת של הבנת אה, תמונה. הדרך שבה אני, אני, אני רואה את זה, ש בעתיד יהיה סביבנו או עלינו מצלמה שהיא כל הזמן עושה עיבוד, לא, לא לצורך צילום ולקחת תמונה ולשים באלבום שלנו, אלא לצורך להבין את העולם סביבנו, ומבינה וה... את התמונה ונותנת ערך. אז בעולם של מובילאי זה מאוד ברור איפה המצלמה, המצלמה נמצאת באוטו, כאשר אנחנו נמצאים באוטו, המצלמה הזאת... מפענחת את התמונה שאנחנו רואים במקביל אלינו ומשתמשת בפענוח הזה כדי לעזור לנו או כדי למנוע תאונות או כדי לנהוג באופן אוטונומי ברכב. מה שריתק אותי ועניין אותי לראות מה אני יכול לעשות אם המצלמה נמצאת עלינו. למצלמה נישאת, Woreable Computing, Woreable Vision. אז נאמר, אמרתי לעצמי, נאמר שיש עליי מצלמה, מסתכלת לכיוון שאני מסתכל ומבינה את העולם ברמה שאני מבין אותה. מי ירצה להשתמש במשהו כזה? אז מאוד מאוד ברור שמי שירצה משהו כזה, זה כבדי ראייה ו... ועיוורים. קווד ראייה או עיוור, מסתכל על העולם הוויזואלי, ולא מצליח להוציא ממנו משמעות כמונו. עיוור לא מצליח להוציא בכלל משמעות, קווד ראייה מוציא מעט מאוד משמעות. עכשיו, אם היה לקווד ראייה או לעיוור מצלמה שמסוגלת לפענח את התמונה ברמה מאוד מאוד גבוהה, ומדברת אליו, המצלמה מדברת על ידי אוזנייה, מספרת לקווד ראייה מה היא רואה. רמזור אדום. היא רואה רמזור אדום, היא רואה אוטובוס שמספרו 38. היא רואה עיתון, והיא רואה את האצבע של המשתמש על איזשהו קטע של העיתון, מתחילה להקריא לו את העיתון. היא רואה את המשתמש מחזיק במוצר שהיא מכירה, היא אומרת לו מה המוצר, כמו למשל זה שטר של 50 שקלים, עשרה דולר ככה. זאת מבינה את העולם הוויזואלי ברמה מאוד מאוד גבוהה. מעבר לכך, היא מבינה מה היוזר רוצה לדעת מה, מהעולם. זאת אומרת, אם היוזר מסתכל ורואה אוטובוס, המצלמה מבינה שהמשתמש לא מעוניין לדעת שמגיע אוטובוס, כי הוא יודע שמגיע אוטובוס, הוא שומע, הוא רואה איזשהו צללית, הוא רוצה לדעת, מה, או היא רוצה לדעת, מה מספר האוטובוס. ולכן המצלמה מספיק אינטליגנטית להבין שבקונטקט שאני רואה אוטובוס, שאני מזהה אוטובוס, מה שהמשתמש רוצה לדעת זה מספר האוטובוס. או בקונטקסט של אני רואה רמזור, מה שהמשתמש רוצה לדעת זה מעצב הרמזור וכך הלאה. נדמיין את זה כמעין עוזר אישי עם ראייה תקינה ועם אינטליגנציה בסיסית שבאמצעותה העוזר הזה מבין מה המשתמש רוצה לדעת מהעולם הוויזואלי ולוחש לו באוזן כל הזמן. באיזה שלב נמצא המוצר הזה היום? אנחנו התחלנו לפתח אותו ב-2010. בקיץ 2013 יצאה כתבה גדולה ויפה בניו יורק טיימס, בסיינס סקשן של הניו יורק טיימס על אורקאם, וזה היה השלב שבו השקנו את האתר של החברה. ובנינו פיילוט של 100 משתמשים ראשונים, שקיבלו את המוצר בינואר שנה שעברה. יש לנו בערך 30 אלף איש ברשימות המתנה. שכבר רוצים לרכוש משקפיים כן, כאלה. כן, שכבר שמו דאון פיימנט ורוצים יודע, לרכוש לך 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 משקפיים כאלה.
0: כי במהלך התקופה שאתה מתאר, גוגל יצאה עם המיזם השאפתני שלה של הגוגל גלאס, שלתחושתי נעלם וכלא היה כמעט. אתה יודע להסביר מדוע הוא לא הצליח?
1: אני חושב שגוגל גלאס פונה לשוק אחר לגמרי. גוגל גלאס לא פונה לשוק של עיבוד תמונה, של הבנת תמונה, הוא פונה לשוק. של סמארטוואץ' שנמצא על הפנים שלך, כי אתה יכול לקבל את ה-SMSים, יכול לקבל את ה-IMA. טכנולוגיה לבישה. טכנולוגיה לבישה, אבל יש שם מצלמה, אבל המטרה של המצלמה הוא שתצלם תמונות, תעלה אותם לפייסבוק, תעלה אותם לגוגל פלאס, או לאן שתעלה אותם, או תצלם איזה סרטון וידאו ותשתף חברים שלך. אין כאן את הרצון לעבד תמונה ולהבין את העולם הוויזואלי באופן רציף, גם זה לא בנוי לכך. ואני חושב שאנחנו נשמע עוד מגוגל. לפי מה שאני יודע, הם עשו הפסקה, עשו איזשהו שינוי כיוון, והם עומדים לצאת עם Google Glass 2.0 מתישהו בזמן, בזמן הקרוב.
0: אנחנו עם פרופסור אמנון שעשוע, מומחה למדעי המחשב ולבינה מלאכותית ויושב ראש מייסד של חברת מובילאיי, ואנחנו נמצאים פה בפני קהל בבסיס אמן מחקר בקריה בתל אביב. קהל שלא יכול לזדהות בשמות שלו, אבל אני מניח שאחרי הדברים שהוא שמע עכשיו, יש לו מה לשאול אותך, בבקשה. כן. Uh, בנוגע לנהיגה אוטונומית, אתה אמרת שתשתיות, uh, לא, לא מתוכננות להשתנות התשתיות, שמדובר ברכבים uh, עצמאיים שמבינים את מה שקורה סביבם ויודעים להתנהג uh, בהתאם, אבל לי נדמה ש, שה... יעילות מגיעה עם תקשורת בין הרכבים האלה, מהירויות גבוהות יותר. כאילו, נשמע לי שמכונית שיודעת לתקשר עם עוד מכוניות אוטונומיות, יכולות ליצור מערכת שהיא שונה לגמרי מה שקורה היום.
1: בהחלט, כישוריות בין רכבים זה משהו שעובדים עליו. הערכה שבעוד כעשר שנים נראה את זה במכוניות. הבעיה שכישוריות בין רכבים יכולה לעבוד רק כאשר כל הרכבים מקושרים בינם לבין עצמם, וזה קצת חסם פרקטי. כל יצרן רכב יש לו את התוכניות שלו, צריך שכל הרכבים, כולל גם כל הרכבים הישנים, לא הרכבים המודרניים, יהיו מקושרים על מנת שאפשר יהיה לעשות אפקט. אבל בהחלט התעשייה מדברת על זה ועובדת בכיוון הזה, וזה יהיה נדבך נוסף על כל מה שאמרתי מקודם, נדבך נוסף על סנסורים שמבינים את העולם הוויזואליים ומבינים לאן צריך לנסוע ואיך לנסוע, כי שירויות בין רכבים יכולה להיות עוד שכבה שנמצאת מעל. כדי לקחת אותנו מיכולת אנושית ליכולת סופר אנושית. קישוריות בין רכב לתשתית היא מאוד בעייתית, כי אין כסף בתשתיות. הבעיה פה, היכן נמצא הכסף. יצרני רכב הם אחראים לפלטפורמה של הרכב, הם שמים שם את הסנסורים, כי כן, הנהגים מוכנים לשלם עבורם. תשתיות, מי משלם עבור תשתיות? זה מיסים שלנו. כל הדיבורים על תשתיות חכמות יותר שהיו ב-20 שנה האחרונות מעולם לא, לא צלחו. אני לא מאמין על שינויים גדולים בתשתית, אני כן מאמין בטכנולוגיות על רכבים שילכו וישתכללו, כולל קישוריות בין רכבים.
0: עוד שאלות? כן.
1: איך אותן מערכות נהיגה אוטונומיות תוכלנה להתמודד עם מקרי קיצון כאלה שבהם תצטרכנה להכריע בין להציל את חיי הנהג, להציל את חיי הכלב שקפץ לכביש, או הילד שרדף אחריו? כן, זו שאלה שברמה פילוסופית שנשאלת, אם הרכב האוטונומי שלך יכול להחליט אה, למנוע תאונה עם רכב על, על חשבון לדרוס אה, כלב או על חשבון לדרוס אה, ילד? אה. אני לא חושב שזה תשובות טובות. התשובה שאני חושב שבסופו של דבר המערכת הזאת תתכנס, הוא להוריד את כל החשיבה הפילוסופית מתוך העניין, ולהגביל את מה שהרכב האוטונומי יכול לעשות. למשל, נהג אנושי יכול להחליט להימנע מתאונה על ידי... היגוי החוצה ממצב התאונה, לא רק על ידי בלימה. היגוי החוצה מתאונה הוא זה שיוצר את כל הבעיות הפילוסופיות האלה, כי אתה יוצא החוצה מהתאונה ודורס ילד. אבל לא נכנסת במכונית, כי אתה אומר לעצמך, אם אני אכנס במכונית, אני אהרג. לעומת זאת, אם אני אדרוס ילד, בסדר, מה, מה, מה אפשר לעשות? <laughs> אז אנחנו לא רוצים שמערכת רובוטית תגיע לסיטואציה הזאת, ולכן אני מאמין שמערכת רובוטית תוגבל להימנעות מתאונה רק על ידי בלימה, לא על ידי היגוי. זו תפיסה שלי, זו לא תפיסה שכרגע התעשייה מדברת עליה, אבל אני חושב שבגלל הבעיות האתיות האלה שאתה, שאתה מעלה, לשם אנחנו נגיע. אוקיי,
0: okay, אז אני רציתי לשאול אותך לקראת סיום. דיברנו על המובילאי, על הטכנולוגיה הזו שכבר תפסה ונמצאת פה כל כך הרבה כלי רכב. דיברנו על אורכם ועל המשקפיים שלה שעומדת לפני יצור. מה הדבר הבא? על מה אתה... חושב, זומם
1: בעתיד? אני כל הזמן חושב על הדברים הבאים. הדבר הבא עדיין בתחום של מצלמה נישאת. על בני אדם, אנחנו חושבים על מצלמה שהיא לא יושבת על משקפיים. אני לא, אני לא מאמין במצלמות על משקפיים. זאת אומרת, לכבד ראייה היה, אין ברירה, אבל לאדם שהוא, תקינה, לא על מצלמות על משקפיים, חצי מהאוכלוסייה אין לה משקפיים. וגם אם אתה מרכיב משקפיים, לא בטוח שאתה רוצה סייבורג עם מצלמה. אבל אני כן מאמין שאפשר למקם מצלמה במקומות אחרים, כמו למשל בכפתור של חולצה, ועם היכולת של הבנת תמונה ברמה מאוד גבוהה, אפשר לייצר ערך גם לבני אדם רועים. במיוחד בכישוריות בין העולם הפיזי לעולם הווירטואלי.
0: כלומר, כשאני מסתובב עם מצלמה בכפתור החולצה שלי, מה ההתפתחה שלי? נאמר
1: שאתה חבר שלי בפייסבוק או בטוויטר, ואני עוקב אחריך, אתה עוקב אחריי, ואנחנו נפגשים, והמצלמה כבר מכירה אותך. יכולה להקפיץ לי על הסמארטפון את כל הדברים המשותפים בינינו, להזכיר לי מה הדברים המשותפים בינינו. אני חושב על אנשים
0: שמגיעים לאיזשהו אירוע קוקטייל וניגש מישהו ומעביר להם שלום, והם לא בטוח מי זה הבן אדם הזה, וישר להגיד <אז> לו מה השם שלו.
1: זה ודאי, מנכ"ל של חברה שיש לו מאות עובדים, והוא מסתובב ולא נעים לו להודות בכך שהוא לא מכיר את השמות של העובדים שלו, אז יהיה לו אוזנייה באוזן שתלחש לו את השמות של האנשים שהוא רואה. אפשר לדמיין
0: טוב, אני רק מדמיין את הבעייתיות שיכולה אחר כך להיווצר עם המוצרים האלה, אבל זה כמובן גורלה של כל המצאה. פרופסור אמנון שעשוע, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאתי, זה היה מרתק לשמוע אותה. אתם יכולים להמשיך ולהאזין גם לשיחה הזאתי וגם להרצות קודמות דרך האפליקציה שלנו, דרך עמוד הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. תודה רבה לליאור פרידמן ולאורן אוברמן האורחים שלנו, לגיא עופר המפיקה שלנו, למפיקים של המשדר הזה, איתי זילבר וברוך אינדיג. תודה תודה מיוחדת לאוריה בכך שלנו בגלי צה"ל על הביצוע הטכני בין יהודאי וליאת גרושקה. המשיכו להקשיב לנו לעקוב אחרינו דרך עמוד הפייסבוק של המדען העירום באוניברסיטה המשודרת. להתראות לילה טוב. <עד>
1: האוניברסיטה המשודרת. בן שני שוחח עם הפרופסור אמנון שעשוע, שותף מייסד של חברת מובילאיי ופרופסור במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטה העברית על בינה מלאכותית. מערכת האוניברסיטה המשודרת. מאיה לאט גרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון אפליקציה של